0: Bienvenidos a Frikis en el Aire. Se pueden comunicar con nosotros en Twitter y Facebook. Conducción, Javier Roel y la música de intro, Enrique Roel. Hola, bienvenidos a Frikis. En el aire, otro nuevo episodio de podcast. Mi nombre es Javier Roel y hoy vamos a hablar algo muy particular sobre Google y asegura que ha cansado la supremacía cuántica. Vamos a ver esto de qué se trata esto. Pero antes de todo, voy a saludar a Sermín. Hola, Sermín. ¿Cómo está todo?
1: Hola, Javier. ¿Todo bien vos? todo tranquilo eh, Sí, esto de la, de la supremacía cuántica parece estar interesante esto de Google eh.
0: exactamente está muy interesante porque se está hablando de máquinas ya a nivel cuántico que puede procesar cálculos muchísimo pero muchísimo mayor que las máquinas convencionales, lo que usamos nosotros día a día esta qubit, como lo llaman, está bastante interesante, ya que hay una nota que salió en Investigación y Ciencia que habla que Google afirman la, el equipo de Google o la gente de Google que ha alcanzado esta supremacía cuántica y dice que es un hito muy esperado en la computación cuántica, cuántica, perdón, cuántica y el anuncio publicado en la revista Nature el 23 de octubre ya el año pasado, eh, llega después de que hace cinco semanas se filtraron una versión pre eh, preliminar del artículo hecho sobre que Google no realizó ni un comentario. Dice acá. Y dice que en una primicia mundial, un equipo dirigido por John Martins, físico experimental de la Universidad de California en Santa Bárbara, y de Google en eh, View, California, afirma que su ordenador cuántico ha efectuado un determinado cálculo que se encuentra más allá de las capacidades prácticas de las máquinas clásicas convencionales, como todo el mundo conocemos en este momento. Y Google estima que el superordenador clásico más potente tardaría más de 10.000 años en completar ese mismo cálculo.
1: mira vos, ¿eh? Claro, ¿por qué? Tiene mucho más eh, rapidez estas máquinas cuánticas con la ayuda del eh, qubit, que ahora vamos a ver bien cuáles son las diferencias entre los bits y los qubits, que eso le da bastante potencia Javier.
0: Exactamente, Sarmín. Bueno, acá dice que la supremacía cuántica se considera un hito desde hace mucho tiempo, porque constituye la prueba de que los ordenadores cuánticos pueden superarlo a los clásicos, explica Martinis. Aunque su equipo solo ha demostrado esa ventaja en un caso muy concreto, dice acá, y eso confirma que la mecánica cuántica funciona según lo esperado al emplearla en un problema complejo. Vos, eh? Parece que Google ha presentado la primera prueba experimental de que es posible lograr una ventaja cuántica en un sistema real señala Michelle Simmons, física cuántica de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Sydney, Australia. Mira voz, eh? dice que Martinis compara el experimento al típico programa Hola Mundo que pone a prueba un nuevo sistema, poniéndole que pidiéndole que imprima esa frase. No es especialmente útil en sí mismo, pero sirve para que Google constaste o constaste, perdón, que los Componentes y algoritmos cuánticos funcionan correctamente, dice acá. Mira vos, ¿eh? bastante interesante, eh, Sarmín. Y dice que la salió a la luz por primera vez en septiembre en el Financial Times y otros medios tras filtrarse una versión preliminar del artículo en el sitio web de la NASA, ¿Qué agencia que colabora con Google en temas de computación cuántica, mira vos, eh, y que fue eliminada rápidamente. En este momento la compañía no confirmó que hubiera escrito el artículo ni hizo comentario alguno al respecto. Aunque el cálculo que eligió Google, eh, Google verifica la salida de un generador cuántico de numerosos aleatorios, tiene escasas aplicaciones prácticas, dice, y se trata de un enorme logro científico, suponiendo que se confirme, y me imagino que lo hará asevera a Scott Aeroson, informático teórico de la Universidad de Texas en Austin. Mira vos, ¿eh? Muy interesante esto, Sarmín. Porque está bueno porque le da a la. Ya se viene en el, en, en el futuro unas grandes potencias. Y hoy las máquinas tienen mucha potencia. Mirá la nueva M1 de, de Apple, que tiene súper potencia, que puede hacer todo, muchas cosas. Pero estas máquinas están años luz todavía de las clásicas que todavía conocemos, Armin eh. Impresionante, Armin.
1: Exactamente. Obviamente, nosotros hoy vemos como rápido lo que estamos utilizando. Obviamente, hace 20 años atrás, cuando teníamos un Pentium 4, nos parecía una buena máquina, un buen procesador. Pero hoy en día es un procesador básico y lento. Y bueno, cuando salga esto en un futuro, cuando empiecen a ser eh, las máquinas cuánticas algo eh, común para el mercado de todos nosotros, ahí es como que se va a hablar de la tecnología clásica como algo obsoleto. Javier, eso es de lo que yo creo.
0: Exactamente, sí, todo el que verlo con en contexto. Dice que algunos investigadores ajenos a Google ya están tratando de mejorar los algoritmos clásicos empleados para abordar el problema, con la esperanza de reducir esos 10.000 años que ha estimado la compañía. La compañía. IBM, rival de Google, en la construcción de ordenadores cuánticos, notificó 21 de, el 21 de octubre mediante un artículo disponible en el repositorio arxiv o arxiv, no, arxiv, perdón, y que no se ha sometido a un proceso de revisión por pares, que el problema podía resolverse en tan solo dos días y medio empleado una técnica clásica diferente. O sea, estamos pasando de 10.000 años a dos días y medio. Ah, mía, es bastante importante, ¿eh? perdón por la palabra, pero me sorprendí por el tiempo. Si IBM está en lo cierto, esto reduciría la hazaña de Google a haber demostrado una ventaja cuántica. Realizar un cálculo mucho más rápido que un ordenador clásico, pero no uno que esté fuera de su alcance. Aún así seguiría siendo un hito importante, valoracimos. Hasta donde yo sé, dice, es la primera vez que alguien lo demuestra, así que no hay duda de que es un gran resultado, dice Sarmi. Mira vos, ¿eh? Bueno, estamos acá hablando ya de velocidades súper importantes. Soluciones rápidas, dice acá. Dice que los ordenadores cuánticos funcionan de un modo esencialmente diferente a las máquinas clásicas. Un bit clásico es un 1 o un 0. Pero un bit cuántico o qubit puede eh, existir en una superposición de esos dos estados. Cuando los qubits están conectados de manera inextricable mediante lo que se conoce como entrelazamiento cuántico, los físicos pueden en teoría explorar, explotar la interferencia entre sus estados cuánticos para realizar cálculos que de otro modo podrían llevar 2 millones de años. Mira vos, ¿eh? importante acá. Y dice que los físicos piensan que los ordenadores cuánticos podrían llegar a ejecutar algoritmos revolucionarios capaces de, por ejemplo, escudriñar bases de datos poco manejables o factorizar números enormes, incluso los que se utilizan en criptografía. Pero aún faltan décadas para esas aplicaciones. Cuanto más qubits estén conectados, más difícil es conservar sus frágiles estados mientras funcionan el dispositivo. El algoritmo de Google se ejecuta en un procesador cuántico compuesto por, 52, perdón, por 54 qubits, cada uno de ellos formado por circuitos superconductores. Pero eso solo representa una pequeña fracción del millón de qubits que podría requerir una máquina de uso general. Voz, ¿eh? La tarea de Google eligió por su ordenador cuántico es un tata extraña, afirma Christopher Monroe, físico de la Universidad de Maryland en College Park, y dice que los físicos de Google diseñaron el problema en el 2016 con la idea de que fuese extremadamente difícil de resolver para un ordenador ordenador común. El equipo desafió a su ordenador, conocido como Sincamor, a describir la probabilidad de los distintos resultados de un generador cuántico de, de números aleatorios, dice. Para hacerlo, implementaron un circuito que somete a, se somete a 53 qubits en una serie de operaciones aleatorias, y eso genera una cadena de 53 dígitos, unos y ceros, y con un total de 2 a las 53 combinaciones posibles. Mira vos, es mucho, ¿eh? Solo se usaron 53 qubits porque uno de los 54 de SkyMorge estaba estropeado, dice. El proceso es tan complejo que es imposible calcular el resultado a partir de los primeros principios. Así que, que eh, es aleatorio en todos los efectos, dice acá. Pero debido a la interferencia entre los qubits. Algunas combinaciones son más probables que otras. Y esto es parecido a lanzar un dado cargado. Siem sigue produciendo un número aleatorio, pero hay números que tienen una mayor probabilidad de aparecer. Simscam calculó la distribución de probabilidad eh, muestreando la salida del circuito, haciéndolo funcionar un millón de veces y determinado las cadenas de números resultantes y este método es similar a lanzar el, el dado para revelar sus sesgos. En cierto sentido, dice apunta a Monroe, lo que hace la máquina es algo que los científicos realizan constantemente. Usar un experimento para encontrar la respuesta a un problema cuántico imposible de calcular de manera clásica. Entonces acá, importante acá. Dice que la diferencia fundamental precisa es que el ordenador de Google no tiene una unidad final una única finalidad, sino que es programable y podría aplicarse a cualquier tipo de circuito cuántico. Verificar la solución constituyó otro desafío. Para conseguirlo, el equipo de eh, para conseguirlo, el equipo comparó los resultados con los de simulaciones de versiones más pequeñas y simples de los circuitos, los cuales se realizaron en ordenadores clásicos, como el superordenador Submit del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. En Tennessee. Extrapolando a partir de estos ejemplos, el equipo de Google estima que un ordenador con un millón de unidades de procesamiento equivalente a unos 100.000 ordenadores de sobremesa tardaría unos 10.000 100.000 ordenadores de sobremesa, ¿eh? Bravo, Sarmin, ¿eh? Tardaría 10.000 eh, 10 eh, años en simular un circuito complejo. 5 Comorch. Solo tardó 3 minutos y 20 segundos, donde 100 ordenadores de sobremesa actuales tarda 10.000 años, Sarmín.
1: Es muchísimo la diferencia. Y estamos hablando de 10.000 ordenadores de sobremesa normales, que ya son potentes. Es increíble, Javier. ¿eh? Esta velocidad de los las computadoras cuánticas, lo que pueden ser los qubit. Exactamente, Sarmín.
0: Google considera que su prueba de supremacía cuántica es irrefutable. Simulación clásica. Los ordenadores cuánticos no dejan de mejorar. Eso significa que en este problema en concreto es un poco probable que las máquinas convencionales lo alcancen, no alcancen nunca, explica hamut Neven, que lidera el equipo de computación cuántica de Google. Aplicaciones limitadas. Monroe considera que el logro de Google podría ser beneficioso para la computación cuántica, ya que podría atraer más científicos e ingenieros informáticos en este campo. Pero también advierte que esta noticia podría crear falsa impresión de que los ordenadores cuánticos están más cerca de las aplicaciones prácticas del día a día de lo que realmente están. Lo que piensa la gente es finalmente ha superado a los ordenadores normales. Así que ya está. En dos años tendremos uno en casa. Razona. La gente. Bueno, aparentemente esto, esto, no, esto lo va a pasar, Sarmin, a corto plazo. Eh.
1: Y no, no creo, porque esto está muy, eh, está muy para uso de científico, como dice acá, trabaja más para resolver problemas cuánticos que ya tiene genera dolor de cabeza a los científicos. Imagínate que está más pensado para eso. Yo creo que un ordenador hoy en día... Está bien para el usuario común, eh, hogareño sería Javier.
0: Exactamente, inclusive no hogareño, sino a nivel empresa, uso feumático. Aunque también está ahí lo que es la, el, el Machine Learning y todo eso, eh, también se podría ver algo ahí. En realidad, dice que añado Monroe, los científicos aún no han demostrado que un ordenado cuántico programable pueda resolver un, una tarea útil que no pueda acome, a, acometerse en ninguna de otra manera para calcular la estructura electrónica de una determinada molécula, un problema complicadísimo que requiere modelizar múltiples interacciones cuánticas. Otro paso importante, apunta Ayrton, sería demostrar la supremacía cuántica en un algoritmo que incluye un proceso conocido como una corrección Corrección de errores, un método para corregir errores inducidos por el ruido que de otro modo invalidarían el, un cálculo. Los físicos piensan que esto será esencial para que los ordenadores cuánticos funcionen en gran escala. Voz, ¿eh? Google está trabajando para alcanzar estos dos hitos, su Martinez Martinis, y revelará los resultados de sus experimentos en los próximos meses. Ironson piensa que el experimento de Google ideó eh, para demostrar la supremacía cuántica podría tener aplicaciones prácticas. El investigador ha creado un protocolo que emplea dicho cálculo para demostrar a un usuario que los bits generados por un, genera eh, por un generador cuántico de números aleatorios son realmente aleatorios. Esto podría ser útil, por ejemplo, para la criptografía y algunas criptomonedas cuya seguridad se basa en claves aleatorias. Ya que las criptomonedas, hablando de eso, ya es bastante fuerte, se está. es más, ya hay programas que se pueden pagar por eh, criptomonedas.
1: Exactamente, se está volviendo muy fuerte el tema de las criptomonedas, cada vez hay más empresas que aceptan este medio de pago, así que se está volviendo como una moneda fuerte. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro, esto es un programa un podcast de ciencia y tecnología. No somos un podcast de economía, pero sí o sí la, relacionado a la tecnología, la, la, la tecnología sobre todo, sí podemos decir que la criptomoneda está eh, demo, está avanzando a pasos agigantados, Javier.
0: Exactamente, Sarmín. Lo ingenieros de Google tuvieron que llevar a cabo una serie de mejoras en sus componentes para ejecutar el algoritmo. Cómo construir nuevos dispositivos electrónicos para, para controlar el circuito cuántico y concibir una nueva forma de, de conectar los qubits, agrega Martins, NIS. Realmente esta es la base sobre lo que vamos a ir aumentando en la escala. Creemos que esta arquitectura básica constituye el camino a seguir Concluye. Es bastante interesante esto, esta nota que salió. Esto salió el 25 de octubre del 2019, perdón, no del año pasado, del 2019 y bastante interesante. Seguramente hoy están después voy a actualizar un poco más, pero quería verlo con ustedes. Una interesante nota de cómo viene esto de la, eh, de la máquina cuántica, que todavía no lo vamos a ver en nuestras casas. Todavía me parece que estamos a años para ese motivo, creo. Pero está bueno este avance en, la, en el poder del cálculo, sobre todo, Sarmín.
1: Exactamente. Más para el uso científico, que obviamente necesita ese poder para obviamente entender un montón de cosas. Javier, muy buena la nota de esto de la... Eh, de la máquina cuántico, el tema de los
0: qubits, Javier. Exactamente. Voy a recordar las redes sociales. Estamos en Twitter como arroba frikis en el aire y estamos en Facebook como frikis en el aire. Estamos también en nuestra página web www.frikisenelaire.com Así que bueno, espero que hayan disfrutado este episodio de podcast y nos vemos... Ah, recuerdo también, perdón... Estamos también en YouTube. Entonces ahí nos pueden ver nuestros videos. Ahora sí. Eh, eh, nos vemos en el próximo episodio de podcast. O en YouTube. Nos vemos en la próxima. Chau. Y descansen. Ahora voy a dejar a Sermín que se despida. Bueno.
1: Espero que hayan disfrutado este, esta nota maravillosa. Que de las máquinas cuánticas. Esto del qubit. Que interacciona entre los 1 y 0. Nada que ver a los bits normal, que es 1 o 0. Esto tiene usa una interacción cuántica, sería. Así que está bastante interesante porque obviamente tiene mucho más velocidad de cálculo y proceso donde las máquinas convencionales no le llevan, para decirlo vulgarmente, ni al taco. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado este programa. Descansen. Abrazos a todos. A todas. Chau.
0: Los pueden encontrar en las principales plataformas como Apple Podcasts y Spotify. Gracias por escucharnos.